0: Du lytter til et åbent sæt med Torben Sangel og Morten Elsø. I dag skal det handle en del om konspirationsteorier og den konspirationsteoretiske tankegang. Men øh, vi skal også tale om en mirakelkur mod kraft, der viste at være lidt for god til at være sandt, selvom TV2 har lavet en øh, dokumentar om den. Og øh, så tager vi en lille smule hul på den russiske propaganda. Til sidst skal vi selvfølgelig lege fodbold fakta, hvor Morten har en påstand, som jeg skal gætte. Mm -hmm. øh, Morten, vil du ikke begynde med at fortælle om den her TV2-dokumentar, der hedder Familiefar snyder døden?
1: Jo, det er øh, en film om en dansk øh, familiefar, der er uheldbredeligt syg og har betalt af egen lomme for en øh, kraftbehandling i Tyskland. Faktisk har han indtil videre betalt hele 1,3 millioner kroner for behandlingen hos radiologen Thomas Vogel, tror jeg, man udtaler det som. Jeg har aldrig haft tysk. Det er rigtigt. Tak. Og det er en, der er en behandler, der sidder i Frankfurt, og der i Frankfurt. Og så er han faktisk af samme grund, altså familiefaren her, i gang med at sælge sit hus for fortsat at kunne finansiere behandlingen, som altså skal blive ved og som koster ret meget per behandling. Og det er BT, der skriver en artikel om dokumentaren, hvor de har interviewet en, en række fagpersoner blandt andre Carsten Jule Jørgensen. Han er professor ved Center for Evidensbaseret Medicin i Odense. Og i 2009 der undersøgte han nemlig Thomas Fogels behandling for kraftens bekæmpelse, og han udtaler, Dengang fandt vi frem til, at behandlingen gjorde mere skade end gavn. Man kan ikke udelukke, at enkelte personer har haft gavn af den, men risikoen for, at man kommer galt sted er større, end at den hjælper en. Og det er problemet, når man laver sådan et program. Alle dem, der er døde, kan ikke deltage. Oh, ja, men ja, det er faktisk meget det, uh, godt det, udpenslet. Ja, ja. Det, så er det til, virkelig
0: sat på spidsen, altså kan man sige. Ja, det er uh, også i forhold til det, vi talte ja. om
1: sidst med, med, med cherrypicking, eller det, vi talte om før der, at, at når man, når man ikke får data fra alle, men bare udvælger data for dem, for hvem det er gået godt, så får du virkelig ikke et retvisende billede.
0: Det er også det, man kan kalde anekdotisk evidence. Ikke?
1: Præcis. Så det relaterer sig altså meget til vores snak om cherrypicking. Og det er, når man udvælger de datapunkter, bare lige for at det, der støtter op om ens påstand, og så ignorerer de andre, for på den måde at nå en helt anden konklusion, end hvis alt data var taget i betragtning. Når man kun registrerer de patienter, der klarer sig godt, så får man netop ikke det rette billede af effekten af behandlingen. Og det er jo det samme. Cherrypicking i sin yderste potens, det er, når man bare tager en historie frem og viser den, øh, og, og, og giver også følelsen af, at øh, der er noget, der virker her. Når man undersøger Thomas Vogels behandling, øh, der kaldes regional kemoterapi, ordentligt, så er der intet, der tyder på, at den virker bedre eller giver færre bivirkninger end traditionel kemoterapi. Det fortæller Ole Larsen, også der. han er overlæge på øh, kraftafdelingen på Herlev Hospital, og han har forsket i netop den behandling. Det er jo TV2, der har lavet den her dokumentar. BT har fundet ud af, at der nok ikke er noget hold i den behandling, og der kan gøre mere skade end gavn. Men det er TV2, der har lavet den, og det synes jeg er sådan lidt spøgst. Fordi det sender lidt tanker hen på en anden dokumentar, de lavede tilbage i 2015. Det ved jeg ikke, om du har tænkt over også, Torben. Jo,
0: det har jeg. Der er et eller andet med TV2 og alternative behandlinger og, og, og vaccinemodstand og sådan noget, som...
1: Så ja, det Det, det ligner en tendens... Ja, det gør det. Og det kan vi jo tale om senere, om der er et mønster, eller om det er bare også der Ja, ja der skal man jo tjekke.
0: Det kan også være, at de har en, en hel masse, som er, er kritiske over for det. Det skal, det skal man fuldstændig lige uh, huske på.
1: Men den her uh, dokumentar tilbage i 2015, den bestod blandt andet af personlige uh, fortællinger fra en række piger og unge kvinder, der havde uh, fået forskellige symptomer i tiden efter HPV-vaccinationen. Jeg tror, den hed de vaccinerede piger, hvis jeg husker rigtigt. Det kan godt være, at jeg tager fejl. Den dokumentar den fik mange forældre til at tøve med at få deres dygtere vaccineret, på trods af at ingen studier havde vist nogen sammenhæng mellem vaccination og de symptomer, de unge kvinder oplevede. Senere har grundige studier så vist, at der ikke var en større forekomst af de symptomer blandt kvinder, der havde fået HPV-vaccinen, sammenlignet med andre kvinder, der ikke havde, og at vaccinen i øvrigt er særdeles effektiv til at forbygge livmoderhalskræft. Det vil jeg bare lige få understreget, når vi nu taler om det, synes jeg skal med det kunne man tale længe om, men tilbage til sagen om den nye dokumentar. For to dage efter BT's artikel, har TV2 nemlig valgt at trække dokumentaren tilbage.
0: Fordi den var sådan ukritisk over for den her behandlingsmetode, eller hvordan?
1: Ja, det må man sige. Det blev ikke. Der var ikke, ja, Den var rimelig ukritisk omkring. det. fik fremlagt den her anekdote, som om, at der var altså et eller andet særligt, man kunne opnå her igen, og som man altså ikke kunne få i Danmark, hvilket jo taler ind i sådan en historie om øh, måske et forstokket behandlingssystem øh, i, i Danmark, hvor man ikke tager nye behandlinger ind. Men det var altså forfristende, synes jeg, med en ansvarlig reaktion på kritikken fra TV2. Den savner man virkelig dengang deres vaccinedokumentar blev kritiseret i sin tid, det synes jeg ikke. De tog særlig konstruktivt imod i første omgang. Det har jo krævet en kæmpe stor indsats senere at få tilslutningen til HPV-vaccination op på et niveau, hvor den virkelig gør en forskel.
0: Det kan jo være, at de netop har lært, altså det er jo, det er jo TV2, er jo en stor virksomhed, så det er jo en bestemt redaktion, ikke? men altså dokumentar- eller fakta-redaktion, eller hvad den hedder,
1: ikke?
0: Mm. at de har lært noget af den anden historie, og derfor er hurtigere den her gang til at og komme ud og trække i mm
1: -hmm. Det kunne man håbe i hvert fald. Men den her dokumentar, den er ikke kun et symptom på, øh, på nogle mangler hos TV2's redaktion, som man så kunne tale om, øh, om de er mere systematiske, eller om det sådan er tilfældigheder en gang imellem. Den er også et eksempel på øh, hele ideen om, at der findes nyskabende bedre behandlinger i andre lande, som danske læger får for stokket til at godkende, som jeg var inde på før. Og den idé har eksisteret i mange år, øh, og det ved jeg især, fordi min mor blev syg af kræft i busbytgirtelen tilbage i 2008, og som alle, der har erfaringer med den krafttype, ved, så er det en, man sjældent overlever. Øhm, og da min mor et, efter et år med den diagnose begyndte at blive rigtig syg, blev øh, min bror og jeg især desperate, ligesom alle andre. Min mor var 53, jeg var 22, og min bror var 24. Og vi ville kæmpe, virkelig kæmpe. Der var den historie, om, som mange af os har, vi ville kæmpe mod den kraftsygdom og bekæmpe den. Og havde også ideen om, at vi mor være særlig stærk at kunne bekæmpe den, og vi skulle bare finde den rigtige løsning. Det er sådan
0: en udbredt metafor, at man har en kamp mod kræften, ja. og det er, det er et slag, der skal vindes og sådan noget. Ikke? Og hvis man har viljestyrke nok, så kan man bekæmpe den.
1: Ja, og det, det, det er det sidste, du siger, som så gør det lidt farligt, og som gør, det, gør at man egentlig nogle gange føler næsten, at man har gjort det forkert og ikke gjort nok, hvis man dør af en sygdom, som man altså faktisk overhovedet ikke har nogen kontrol over. I Lige hvert fald, meget, meget, meget lidt.
0: Og derfor er den, er, den, er den egentlig ret problematisk.
1: Ja, det synes jeg også vi skældte decideret ud på lægerne, vi var unge og øh, desperate, og troede også, at vi havde fundet ud af, at man kunne gøre det bedre, end det blev gjort. Der blev også begået nogle fejl dengang i min mors behandling, så der var også noget at, at blive sur over, men det var så, hvad det var. Men vi skældte ud på lægerne på hospitalerne, der ikke øh, kunne redde hende. Og vi lagde faktisk planer om at tage til Kina, til USA og ja, til Tyskland, også for at få behandling, der jo endnu ikke var godkendt i Danmark. Jeg har ikke dokumenterne og mailsene fra dengang. De er simpelthen blevet slettet, desværre. Men jeg har en fornemmelse af, jeg synes, jeg kunne genkende navnet, så det skulle ikke undre mig, at Thomas Vogels behandling faktisk var en af dem, der var på papiret. Især ikke fordi, når jeg nu har undersøgt det lidt, så kan jeg se, at det var netop der omkring, det var op at vende her i Danmark, om det var noget, som man skulle betale for, for dansk side, at folk kunne komme derned og få behandling. Hvorfor det blev undersøgt netop tilbage i 2008-9 øh, stykker. Ja. Min mor døde, desværre, inden det kunne lade sig gøre. Og jeg blev senere bekendt med, altså inden at det kunne lade altså sig gøre at komme nogle andre øh, steder hen og få nogle eksperimentelle behandlinger, men jeg blev så også senere bekendt med, at de behandlinger, vi havde øh, kigget på og havde forhåbninger om, kunne virke, de rangerede fra dårlig videnskab over sødevidenskab til decideret svindel. Så det var godt, at vi trods alt ikke det eller kom øh, derhen til omstændighederne, det gjorde at vi ikke gjorde, det var selvfølgelig meget øh, sørgelig. Thomas Fokels behandling, den er ikke skør. Jo, jeg sige. den er ikke baseret på magisk tænkning eller gamle myter.
0: Ja, hvad går den ud på? Jamen, den tager
1: udgangspunkt i kemoterapi egentlig, og en hypotese om, at hvis det gives på en anden måde, så får man bedre resultater, altså giver det mere lokalt i stedet for globalt, kunne man sige, eller systematisk, altså får det ind i blodet og rundt i kroppen. Men uanset hvor godt en hypotese så end lyder, så er det altså først i mødet med virkeligheden, at vi finder ud af, om den rent faktisk holder. Og der er altså efter alt at dømme, intet særligt ved den. Der har været nogle resultater, hvor det ser ud som, at tumorer skrumper hurtigere, når de får den regionale kemoterapi. Men når man måler på rent faktisk overlevelse og bedring, så oversættes det bare ikke til det. Og det er det, der er de reelle mål for, hvorvidt den behandling den egentlig skal foretrækkes frem for andre behandlinger. Det er risikabelt at vælge den til, fordi den kan skade mere, end den gavner. Det vil jeg bare sige til dem, der kunne overveje ja, det. Ja, hvad stadigvæk. er det for en skade? Jamen, det er især, hvis man samtidig får en anden behandling, som den påvirker. Så hvis man er i gang med en behandling herhjemme, og så tager til Tyskland og får den her medicin, de interagerer med hinanden, de metaboliserer samme sted i leveren typisk. Øhm, og det påvirker simpelthen, hvordan man reagerer på forskellige medicin, så kan det have den modsatte effekt. Og så kan man jo også ende med at spille enorme summer på sådan en behandling. Min personlige erfaring er også, at man kan spille en masse energi på at søge kuren, øh, som kunne have været brugt på at nyde den sidste tid sammen. Håb, især koblet med desperation, er altså ikke altid en god ting. Og det er som sagt bare min egen erfaring. Jeg vil have ønsket, at vi havde brugt den tid. Vi brugte på at lede desperat efter andre behandlinger i udlandet på, øh, på noget andet i hvert fald. Ja,
0: fordi altså, det er jo rigtig mange penge, du beskriver, at han har brugt på den der behandling. Og, øh, og som du siger, altså helt frustrationen over hele tiden Lave, at skabe nye håb til en eller anden behandling, som så ikke virker, øh, er jo også bare opslidende. Ikke? Jo. Øhm, så der er mange grunde til at tænke sig godt om, inden man begynder at opsøge alternative behandlinger, som man måske kun har steds egen beskrivelse af, hvor godt virker.
1: Ja, og, og hvis alt peger på, at man ikke får et længere liv af det, og at chancen eller sandsynligheden for det er ekstremt lille, så skal man så også tænke er det så det, jeg vil bruge min energi på og min tid på den sidste tid, jeg har? Det er et mega hårdt spørgsmål, men det tror jeg faktisk er rigtig, rigtig vigtigt.
0: Ja. og der er, mange, øh, der er jo mange alternative behandlere derude, der mener, at de kan kurere kraft på alle mm. mulige måder. Ja. Der er også desiderede kvarksalver og svindlere derude, som godt ved, at deres kur ikke virker. Ja. Øhm, og jeg har selv været involveret lidt i en sag via min, min ekskone tilbage i nullerne, øh, hvor vi havde blogs, og øh, hvor øh, hun øh, var kommet på sporet af en alternativ behandler, der hed Michael Kastberg, som... Øh, siden er blevet dømt, så vidt jeg husker. Så derfor kan jeg godt nævne hans navn. Han, han mente, at kraft skyldtes altid en parasit, og den kunne han spore ved en, så vidt jeg husker, en urinprøve. Og altså Det var, det var humbug fra ende til anden, men mm. folk betalte jo kæmpe summer for at være der. Og på, på både min og på min, min daværende kones blog, der diskuterede vi med folk, der måske var ham, under andre navne. Mm. Øhm, det, 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 det ved jeg ikke den dag i dag, men i hvert fald var der sådan nogen, der lige pludselig skiftede navn, og det ene og det andet. Det var sådan lidt, man kunne tjekke ip adresser og sådan noget. Men sagen er, at... Øh, øh, og det tror jeg faktisk, var det ikke TV2, der havde øh, programmet Operation X, øh, som er sådan et, et undersøgende program, det tror jeg faktisk, det, det, nu er jeg lidt tvivl, om det er DR eller TV2, men hvis det er TV2, så, så, så taler det i retning af, at de også gør det modsatte, fordi det var sådan et, hvor ham, der hedder Morten og han simpelthen tager ud med skjult kamera og afslører mm. forskellige svindlere i alle mulige mm, sammenhænge, og øh, de lavede så et program der, hvor min, min ekskone var, ligesom var, var med til at fortælle om, hvad hun havde fundet ud af om ja. ham der, ikke? og han ringede og lagde trusler på vores telefonsvarer og alt muligt andet, men blev afsløret i direkte svindel ved, at de sendte, så vidt jeg husker, med forbehold for, at jeg husker forkert, så tror jeg, at de sendte en prøve, en urinprøve ind i anførselstegn, der var noget Camillite, eller et eller andet, der lignede urin, så slet ikke var urin, hvor han fandt de der parasitter og kom med en diagnose og sådan noget, og en behandling.
1: Ja, øhm. men det, det minder meget om, der, der, altså det er godt Rigtig godt tegn, når nogen de siger, at der er én årsag til det hele, eller der er én årsag til alle ja. eller én årsag til alle sygdomme, så tager ja. de altid fejl. Det er sådan et, et sted, hvor man kan være sådan rigtig sikker på, at her har man fundet nogen, der enten øh, svindler, eller i hvert fald arbejder ud fra øh, nogle principper, som ikke giver mening. Der er jo for eksempel en påstand fra en, der hedder Simoncini, en italiener, der siger, at kræft er altid en svamp. Der er også nogen, der siger, at kraft er altid noget, man får af at spise for syreholdt i mad, man skal spise basisk, og det passer heller ikke. Og så er der også nogen, der mener, at kraft og alle andre sygdomme altid opstår som følge af et øh, traume. Ja. Altså simpelthen, man har oplevet det, og trauma kan så være alt muligt.
0: Det er også udbredt, at man forklarer alle fysiske sygdomme med ja. en eller anden psykisk ting, som man så kan gå ind. Og, og det er jo en besnærende tankegang, fordi vi ved jo godt, at der kan være sammenhæng mellem det fysiske og det psykiske. Ja. Øh, men øh, det, det er tit nogle lidt nemme forklaringer, og hvis nogen de fandt en simpel forklaring på overkur mod kraft, kan jeg love dig for, at de ikke var alternativbehandlere længere.
1: Ja, præcis. Så der er jo meget, meget, meget store incitamenter til, at sådan noget skal komme frem og, og, og rent faktisk virke, både personlige, professionelle og også øh, pengemæssige motiver, der vil, der vil tale for det. Men, øh, men så vil jeg faktisk lige vende tilbage til det, fordi netop det med, at det skulle være trauma, der var årsag til alle sygdomme og alle kraftsygdomme også, det har et navn. Det hedder nemlig metasundhed. Og der er en, øh, prak en der praktiserer det i Danmark, der hedder øh, Martin Heilesen. Øhm, og grundideen er altså, at alle sygdomme udspringer et uforløst traume, som man så altså skulle kunne øh, forløse og dermed få forløst eller få fjernet sygdommen. Og de siger så ikke, at de kurerer nogen, men de siger, at de hjælper kroppen til at behandle eller kurere øh, eller helbrede sig selv og på den måde prøve at komme udenfor, at skulle have påstået, at det egentlig har kureret noget. Men for eksempel så mener man i, i metasundheden, har jeg set i sådan en metasundhedsgruppe, hvor man spørger øh, guruerne eller behandlerne, hvad kan det her være et tegn på, at øh, der mener man, at livmoderhalskræft, det får at man som kvinde ikke føler sig. Attraktiv. Jeg har skrevet uddybende om Martin Heilesen og Metasundhed på min Facebookside for nogle år siden, og Berlingsgard også har haft skrevet en artikel, der blandt andet afslørte flere af dem, der står som succeshistorier, altså som man skulle have gjort befri af kraft, senere døde af selv samme kraftsygdom. Og det kan man i øvrigt også se i DR's program, Kontant, Mirakelmager eller Farlig Man, der ligger på DR's hjemmeside.
0: Men det er jo meget passende navn at hedde når man helbreder folk. Altså Heil betyder jo på tysk.
1: Jamen, der er også sådan noget hejlpraktik. Det er også en, en tysk, øh, tysk behandlingsstrategi, som, øh, som, ja, øh, som, som også er alternativ, kan man sige. Ja. Men for lige at vende tilbage til, til den her TV2-dokumentar, så synes jeg, at den centrale pointe her, det er, at medier skal forstå, hvor misvisende personlige oplevelser og historier de ofte er. Og når de så samtidig er så overbevisende, altså hvilket medierne jo er klar over, for ellers vil man ikke bruge de her personlige, overbe, øh, personlige historier, så skal man virkelig være varsom med at bruge den. Og man skal egentlig sikre, synes jeg, at historien er eksempler på reglen og ikke på undtagelsen, altså på virkeligheden og ikke på ønsketænkning. Og jeg vil også lige give sådan en stor ros egentlig herfra til journalisterne på BT for at gå i kødet på den dokumentar. Udover de sådan vildere, øh, meget alternative kraftbehandlinger, så findes der altså rigtig mange andre falske kraftbehandlinger, som er huset i, i mange år, som folk betaler dyre domme for. Nogle af dem er blevet undersøgt grundigt, og det har faktisk vist sig, at de både forringer livskvaliteten og forkorter livet, sammenholdt med normal behandling og endda ingen behandling. Det gælder for den såkaldte Gonzales-protokoll, men formentlig også for den lignende Gerson-terapi, og den nævner jeg specifikt, fordi jeg ved, at der er andre, der har hørt den derude. Det er en udbredt øhm Alternativ behandling, som folk ikke nødvendigvis tror er alternativ, fordi den netop fremmes med videnskabelig jargon, som man synes, at det er, at det lyder måske mere sådan til. der tilfører. har man
0: simpelthen undersøgt, at den faktisk forringer i længden, forringer folks livskvalitet, Præcis, der, har at der
1: har man simpelthen lavet et forsøg, hvor man så har fulgt folk, altså man har ikke givet den enten den ene eller den anden, men folk, der frivilligt har valgt den her gerson og ikke har valgt kemoterapi til og sammenholdt det med folk, der har valgt normalt kemoterapi og folk, som ikke har fået behandling. Og det værste, du kan gøre, det er simpelthen at modtage den her behandling, som blandt andet jeg, involverer jeg... lavemanger, altså tarmskyldninger med kold kaffe.
0: Lækkert. Æ, men det synes jeg er virkelig interessant, fordi normalt så er dem, der forsvarer alternativ øh, medicin, de vil sige, at når man hvis folk får det bedre, jamen hvad nu, hvis folk faktisk får det værre?
1: Ja, og den eneste måde, vi kan finde ud af, om folk de får det værre på, det er ved systematisk at indsamle data fra alle dem, der får behandlingen. Og når man så gør det i de sjældne tilfælde, vi ser, sådan nogle studier, der undersøger det, så ser man jo netop, at behandlingen typisk gør, at folk får det værre. Så det er vigtigt at tage med. Og den vigtigste lektion for brugerne, her jeg tænker jeg, personer, som enten selv bliver kraftsyge, eller har nogen tæt på, som er kraftsyge, og det kommer til at ramme rigtig, rigtig mange mennesker, og formentlig også noget, som folk, de sidder i allerede nu, nogle af dem, der, der lytter med, sådan bare statistisk set, så er den vigtigste lektion jo nok, at desperation og, og, og håb, det gør os øh, ukritiske. Det fører til ønsketænkning, og det lukker vores øh, sind ned for den ubehagelige. Virkelighed. Derfor så skal vi være særligt opmærksomme på at slå den kritiske tænkning til, når vi føler den desperation. Det gælder her og i mange andre sammenhænge. Yes. Jeg linker til øh, nogle forskellige artikler, der har med det her at gøre, så man selv kan sætte sig yderligere øh, ind i det. Også mit eget opslag om metasundhed øh, og til kontantsprogram, som jeg nævnte.
0: Og vi skal også tale om... Øh... Forholdet mellem dem, der benægtede øh, corona, og så dem, der forsvarer Rusland og Vladimir Putin, vil du øh, lægge ud, Morten? Ja, det kan jeg godt.
1: Ja, fordi sådan næsten fra den ene dag til den anden, så stoppede hele verden med at tale om corona. Det ved jeg ved ikke, om, øh, om du bemærkede også, øh, Jo,
0: der var jo en genåbning. Og...
1: Der kom en genåbning, og så kom der jo også en øh, krig. Det, det føltes det. i hvert fald som om, at alle skiftede fokus for da Rusland besluttede at invadere Ukraine, så vendte hele verdens, eller i hvert fald hele vestens, øh, blik i den retning. Det har i hvert fald været oplevelsen på, på sociale medier og medier og i samtalen generelt. Ja. Så corona er glemt. Der var noget Ukraine. nyt
0: at gå op i og noget, som også var polariseret, kan man sige.
1: Også det. Det blev det i hvert fald hurtigt. Mens vi øh, alle, stort set alle, groede over at være vidne til, til flere og flere forfærdeligheder i Ukraine, begået af af Rusland og russiske soldater, og fik forstærket vores billede af Putin, så skete der også noget helt andet hos dem, der har spredt konspirationsteorier om corona de sidste to år. De er simpelthen gået fra anti-vaccine til anti-ukraine, hvis man sådan skulle sætte det lidt på spidsen. Og i hvert fald sådan, sådan groft sagt, at det giver jo egentlig ret god mening, for hvis man i forvejen har bestemt sig for, at såkaldte mainstream medier de lyver, så vil man jo flux antage, at deres, deres udlægning om Ruslands invasion af Ukraine, det er forkert. Og dermed er Putin i virkeligheden af helten, og ikke skurken. Og det er lige præcis sådan nogle ting, man ser nu fra de samme personer, som, som udbredte mange konspirationsteorier om, ja. om corona, var corona fornægter, eller hvad man nu kan kalde det.
0: Og der tror jeg, vi skal understrege, at det er nogle af de samme personer, fordi øh, jeg kan se, at der er nogen... Altså, jeg har fuldt øh, sådan Putin-propaganda, altså sådan løsligt fuldt på de sociale medier, øh, tilbage til 2016 der omkring. Hvor det begyndt for alvor at tage fart blandt sådan danske, på de danske sociale medier. Og en del af dem, men ikke alle, måske halvdelen af dem, øh, de sprang så på, på en eller anden af eller coronabelægdelse. Mm. Øh, og forsvaret i også, som en del af Putin-pakken, øh, er sat i Syrien og, og så videre. Ikke? Ja. Øhm, og øh, så er der så en anden halvdel, som kun enten abonnerer på den ene eller den anden, af dem, der ligesom, som jeg støder på derude, som jeg sådan, sådan følger lidt med i, hvad, hvad går de nu og siger af, mm. af ting, ikke? Øhm, så det er ikke men så der er, Men, det, men det er, der er alligevel et påfaldende stort sammenfald. Ja. Altså det er, det, er, det er jo statistisk meget signifikant. Ja. Øh, og, og det, man kan uddrage af det, det er jo, at der må være... Altså, der er en eller anden mentalitet i det, som er anti-mainstream-media,
1: Jo, og det er netop den helt centrale bias hos folk, der har en tendens til konspirationsteoretisk tænkning eller sådan en konspirationsteoretisk mindset. Det er jo, at den officielle forklaring må være forkert, som vi også kommer til at vende tilbage til. Og som jeg skrev på Twitter i går, så fører den bias til automatafvisning af officielle kilder og ukritisk tillid til modstridende beretninger. Det er selvfølgelig også sat lidt på spidsen, men det er i hvert fald det, man oplever, oplever synes jeg. Som konspirationsteoretiker, så vil man altså konsekvent mene noget helt andet, ofte hvis det kan lade sig gøre, det modsatte af den officielle udmelding. Især når det handler om sager, der påvirker mange mennesker, som for eksempel en pandemi eller en krig, øh, som alle taler om. Og når man så gør det, så går jagten så ellers i gang øh, med at finde eller lede efter nogen, der siger det, man gerne vil høre, hvor man så overvurderer ledigheden af deres budskaber og deres ytringer øh, og forholder sig ukritisk til det, og samtidig forholder sig særligt mega kritisk, faktisk blankt afvisende til, til alt det, der er, er den officielle udmelding. Og det kan man også se på, øh, på Twitter, hvor der også bliver delt, og der bliver delt mange YouTube-videoer med nogen, som har en anden oplevelse. Der er ingen dokumentation, det er bare en person, der sidder og fortæller, enten i et studie eller sidder derhjemme, og så er det via Zoom, og sidder og fortæller om, at det i virkeligheden forholder sig på en anden måde, uden noget som helst andet end hans egen beretning som, som evidens, hvis man kan sige det sådan. En af dem der har skiftet coronafokus ud med Ukraine fokus, det er bassist og sangskriver i bandet Danser med Drange, Claus Kellrup. Han skrev blandt andet på Twitter forleden: Vestens medier lyver 180 grader om Ukraine konflikten. Russerne bomber intet, det er de ukrainske nazi terrorgrupper der bomber i Ukraine. på hans udmeldinger om Ruslands invasion af Ukraine har resten af bandet i øvrigt valgt at vende ham ryggen. De vil simpelthen ikke spille med ham mere. Det er der skrevet en masse artikler om her de sidste par dage.
0: Og det er vist nok rent teknisk sådan, at det er ham, der nu er bandet, og de andre, der er gået ud. Så det er ikke sådan, at han er blevet smidt ud af danser med drenge, men han er alene tilbage i danser med drenge.
1: Ja, og så er det vist noget med, at han har sagt, at han gerne vil have, lade dem fortsætte, men så vil han så trække sig, fordi han har så stor respekt for publikum og for arrangørerne. Så, det, så han har også været ude og at, at han virkelig fortryder det. Okay. Samtidig så fortsætter den retorik jo så på Twitter. Øhm, ja, Altså, der vil jeg så sige, der er skrevet så meget om det, så lige her vil jeg tillade mig at sige, øh, søg på Google, så skal du nok øh, kunne følge den sag i, i, i de danske medier. Øhm, Claus Kallerup har tidligere jo ydret sig mod for eksempel corona. Øh, øh, Han har
0: været meget sådan øh, corona-fornægtende, ikke? Ja, ja.
1: præcis. Og, og tidligere også nogle andre ting, som har været anti-mainstream, hvis man kan sige det sådan. Når man for sådan lige at runde af, så betyder det her jo faktisk, at hvis man har et konspirationsteoretisk mindset, så er ens tænkning meget forudsigelig, meget simpel og ukritisk. Og det strider jo egentlig noget mod selvfortællingen hos mange, der tror på konspirationsteorier, nemlig at de tænker frit og kritisk. Og
0: det er jo fordi, hvis man ikke køber fortællingen den som vi andre går og tror på, så kan man føle sig enormt kritisk. Mm. Problemet er, at man ikke er særlig kritisk over for de langt mere problematiske propaganda og øh, mærkelige nichemedier, man så orienterer sig mod, som jo ikke har nogen som helst form for presseetik, men bare mere eller mindre fabrikerer myter. Ikke?
1: Og det er det, som vi også har talt om før, den her ensidige, kritiske tænkning. Det er ikke kritisk tænkning, det er bare biasdrevet tænkning. Det er, hvor man reagerer på baggrund af det, man gerne vil se, eller det, man i forvejen tror på, i stedet for at gå analytisk øh, til værks. Der er selvfølgelig også det ekstra lag her, at Rusland aktivt spreder desinformation. Øh, der altså ikke kun fungerer som propaganda i Rusland selv, men som, som virkelig har påvirket mange i EU og USA til at tro øh, noget andet end deres egne regeringers øh, udlægninger. Og det er jo lidt svært ironisk, at personer, der så længe har råbt op om, at mainstream-medier de manipulerer og laver propaganda, at de i så høj grad og med så stor sandsynlighed netop selv får deres overbevisninger gennem manipulationer og propaganda fra Rusland.
0: Og vi går mere ned i den her russiske propaganda og desinformation i næste afsnit af Et åbent Sind. Nu skal vi kigge på konspirationsteorier. Vi er i øh, det, man kan kalde for sidste fase af vores gennemgang af denne her flikmodel over teknikker til at benægte videnskab. Vi er nået til det sidste C, der handler om conspiracy theories, altså konspirationsteorier. Den er øh, omfattende. Det er et omfattende C her, så vi tager den over to omgange, og i dag, der skal det primært handle om forskellige former for mistænksomheds og om mønstergenkendelse. Så... Øh, det er måske mere tankegangen, end det er egentlige teknikker, kan mm. man sige. Øhm, men før vi gør det, så tror jeg, at vi lige skal slå en meget vigtig ting fast, når vi taler om konspirationsteorier. Når vi bruger ordet konspirationsteorier og konspirationsteoretikere, så er det ikke bare et begreb for, at man mener, at en konspiration har fundet sted. Fordi det er en af de hyppigste indvendinger fra konspirationsteoretikere, øh, at der jo er eksempler på virkelige konspirationer fra historien. Ikke? Mm -hmm. Det anerkender vi jo fuldt ud, men som jeg plejer at påpege i den sammenhæng, så de virkelige konspirationer, de bliver øh, ja, stort set altid afsløret af journalister, eller efterretningstjenester, eller politiet, eller domstolene, og ikke af øh, tilfældige mennesker, som øh, har lavet deres egen research på YouTube. Så det er altså, øh, hvad kan man sige, der er forskel på de her, ting, og det handler om, hvordan man behandler information. Har man hmm. sådan en fuldstændig øh, forudfattet idé om, at der må være noget på færre eller ej? Og det er den tankegang, vi egentlig også skal ned i, som kendetegner konspirationsteorier til forskel fra research, mistænksom, øh, øh, men åben øh, kritisk ja. research i et eller andet, der virker mistænkeligt. Det er jo no Æh, måske
1: netop det, som hvis man skulle slå ned på det også i forhold til titlen på vores podcast, så er det netop, at man åben i sin søgen efter forklaringer, hvilket muliggør, at man kan lande på den forklaring, der er, at der er en konspiration, hvis det er det, øh, evidensen peger på, og det er dokumentationen peger på, eller er man lukket i, i den forstand, at man har valgt for på forhånd, der må være en konspiration, og så nu skal jeg prøve at finde evidens for det. Det er forskellen på, øh, om man tænker øh, rationelt kritisk, eller om man tænker konspiratorisk som udgangspunkt. Lige præcis. Og, og øh, i, i den artikel, der hedder Understanding Conspiracy Theories af Karen M. Douglas, og medforfatter, der er konspirationsteorier bliver beskrevet som forsøg på at forklare de ultimative årsager til væsentlige sociale og politiske begivenheder og omstændigheder med påstande om hemmelig plot af to eller flere magtfulde aktører. Og hvad der så adskiller konspirationsteorier fra åbenhed over for, at der kan forekomme konspirationsteorier, det er jo så også det, vi kommer til at komme lidt ind på herunder.
0: Og igen kan man sige, uden at vi skal lave sammenligning, alt for stor, men det der med at finde en forklaring på det hele, som vi også talte om her, hmm. med, med øh, alternative behandlinger, det skal man altid... Hvis nogen har en forklaring, der kan forklare alting, så skal man lige tænke, er det nu også så simpelt? Fordi virkeligheden er sjældent så simpel. Øh, det skal retfærdigvis siges, at nogle gange så er der... Øh, nogle konspirationer, som i begyndelsen er blevet affaret som konspirationsteori af de fleste, og så har den så vist sig at være sandt. Men det, der er vigtigt her, det er, at når man så kunne fremvise nogle beviser, noget evidens, så for at det var rigtigt, så er det også blevet anerkendt som, som rigtigt nok. Mm. Et eksempel er Watergate-skandalen, den berømte Watergate-skandal i 70'erne, hvor Nixon-administrationen i USA arrangerede et indbrud i Demokraternes hovedkvarter, og bagefter prøver at forhindre efterforskningen. Og det var jo så to mainstream-journalister ved en mainstream-avis, der parallelt med efterforskningen sørger for, at de her afsløringer blev så omfattende, og at de kom ud. Øhm, så ja, der findes konspirationer, men det er altså ikke indspændt med, at de er overalt, hvor nogen synes, at noget virker mistænkeligt. Mm -hmm. Det kræver dokumentation hvis man skal overbevise seriøse medier og domstol om, at det ikke bare er en fantasi. Og det er der, det halter for konspirationsteoretikerne, for de har ikke nogen dokumentation. De har en lang række af spekulationer mm. og misinformation og manipuleret kildemateriale og gigantiske tankefælder og forførende retorik og alt andet, som vi, vi har talt om, og som vi også skal tale om nu. Så det, vi kalder konspirationsteorier, det er fantasifulde teorier om, at der ligger en hemmelig, ondsindet plan bag det, som vi tror er virkeligheden, øh, og det baserer sig på en blanding af de her spekulationer og misinformation. Så hvis du kan dokumentere, at corona kan spredes via 5G-netværket, så skal jeg nok lade være med at kalde det for en konspirationsteori. Det kan du bare ikke, fordi den teori er grebet ud af luften. Jeg mm. var sagt, bogstaveligt talt, ud af luften. Ikke? Mm
1: -hmm. Ja. Øh, Ja, og man kan sige, at vi taler jo om konspirationsteorier her, og it's, it's som en del af teknik, it, 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 yeah, men forskellige teknikker til, til videnskabsfornægtelse, hvis man kunne kalde det det. Ikke? Øh, og, og når det handler om konspirationsteorier, så er det jo faktisk mere end bare videnskabsfornægtelse, det er typisk virkelighedsfornægtelse. Øh, og det kræver nogle stærke motiver, som vi har været inde på før, og som jo ikke er det, vi skal gennemgå nu, men jeg vil bare ganske kort lige nævne dem. Altså motiverne til at kunne fornægte den eksisterende virkelighed til fordel for en, som man nærmest konstruerer netop gennem spekulation, som man typisk forveksler med dokumentation. De to primære motiver, det er følelsen af at være særligt vidende, at være sådan in the know, hedder det på engelsk. Jeg ved ikke, om der er et godt udtryk for det på dansk. Øhm, og så det fællesskab, der, der følger med, når man så har en konspirationsteori, som man samler sig omkring. Og det giver selvfølgelig... Øh, God mening især hos mennesker, som måske ikke i forvejen har et fællesskab eller er blevet ekskluderet fra et fællesskab, som man jo så også ser, at det er en del af sådan demografien for dem, der typisk tror mere på, på konspirationsteorier end andre. Øhm, derudover så giver det dem, der tror på dem, en bred, sådan, internt sammenhængende forklaring på alt, der sker, som også giver en anden form for ro, og det er sådan særlig rart at have den interne forklaring på det hele, når alting føles usikkert. Det giver en følelse af kontrol, og så giver det en forklaring på, hvorfor man ikke har opnået det, man ville i livet, der er jo nogen, der konspirerer imod en. Det er med henvisning til den samme artikel, jeg nævnte før, som er den her Understanding Conspiracy Theories, som jeg synes, man skal læse, hvis man er meget interesseret i at forstå, hvad det er, der ligger bag af forskellige motiver.
0: Og den linker vi til i show notes. Øhm, og så til øh, flitgennemgangen. Vi begynder med øh, tre mistænksomhedstankegang, der er beslægtede, selvom John Cook øh, skældner mellem dem. Øh, nemlig alt dominerende mistænksomhed, og noget må være forkert og forbryderiske hensigter. Og vi begynder med at slå alt dominerende mistænksomhed, og noget må være forkert sammen, har vi besluttet. Altså John Cook, som har lavet den her flikmodel, mm. han deler det op i to, men de handler begge to om sådan en grundlæggende mistænksomhed over for den officielle forklaring. Og den her øh Mistænksomhed er jo nærmest sådan en forudsætning for den konspirationsteoretiske tænkning overhovedet. Altså det, at man er så mistænksom, at man ser mistænkelig adfærd over alt, og, og som sagt forholder sig til, mistænksom til den officielle forklaring, nærmest per refleks. Den officielle forklaring, den er jo nærmest per definition for konspirationsteoretikere er negativt lavet for, hvorfor i verden skulle myndighederne dog sige sandheden. Mm -hmm. Så den officielle forklaring er nærmest per definition øh, forkert. Æh, de, de har nok noget at skjule. Ja. Something must be wrong.
1: Ja, man starter med konklusionen i virkeligheden, som er det, vi også beskrev egentlig før. Man starter med konklusionen og bevæger sig derfra i stedet for at søge efter viden og så prøve at komme frem til en konklusion.
0: Og så kan man altid finde et eller andet, man ikke helt synes stemmer. Ja. Øh, vil du begynde med et eksempel på det?
1: Jeg tænkte faktisk lige hurtigt at nævne ja. Cooks egen øh, formulering af, hvad der ligger under den alt mistænksomhed. For ifølge ham, der er det en nihilistisk grad af skepsis over for den officielle udlægning, der forhindrer tro på noget som helst, der ikke passer ind i konspirationsteorien. Al evidens, der ikke bekræfter konspirationsteorien, er en del af konspirationen. Øhm, og og det, der løber vi så ind i det problem, at hvis man starter med det, så vil man aldrig kunne finde modbeviser for noget som helst. Og som filosofen Karl Popper kendt for at mene, så er enhver forklaring, som inden data vil kunne tilbagevise, det er slet ikke nogen forklaring.
0: Og derfor er det jo det, det er jo også sådan et råd, vi nogle gange giver til, hvis man debatterer med konspirationstrukturer, spørg den, du debatterer med, hvad ville kunne overbevise dig om noget andet?
1: Ja, og, det, og det
0: har de tit svært ved at svare på, for de vil ikke overbevise som om noget andet. Nej, af.
1: præcis. Og, og netop det, som man søger efter, det er det, der hedder falsificerbarhed. Altså en ja. påstand skal kunne tilbagevises. Der skal, man skal kunne forestille sig, man skal kunne tænke sig til, at en påstand eller en overbevisning skal kunne være falsk, hvis det er tilfældet. Og det er helt centralt, at, at, at noget, at en påstand eller en overbevisning skal være falsificerbar i den mellem videnskab og sørtovidenskab, der kaldes demarkationsproblemet, øh, som er det, som Karl Popper, filosofen her, øh, beskæftigede sig med blandt andet. Ja.
0: Men vil du komme med et eksempel, Morten?
1: Ja, altså i forhold til øh, den altdominerende med den her følelse af, at noget må være galt, forkert, så synes jeg, at den her pandemic film der udkom øh, i forbindelse med coronapandemien, egentlig, ja. egentlig bare i navnet... Øhm, Øh, lugter lidt af, af, af den tilgang. Ikke? Altså, der er en idé om, at her er der noget. Det må, der må være en plan bag det. Der må være en anden forklaring end den, som, som vi får at vide. Øh, den påstod, påstod generelt, at vacciner er skadelige pengemaskiner og noget, vi mister. Øh, noget, og noget med, at vi mister retten til at vælge selv at, og udtrykke os øh, frit. Så der var den, ja, om, at der ligger en plan bagved, øh, som, som er fodret altså af den her mistænksomhed. Så er der også øh, den her idé om, at de øh, Contrails, jeg ved faktisk ikke engang, hvad det hedder på dansk. Der, der som følger, ikke er chemtrails, som ikke er chemtrails, ja, altså de der spor, hvide spor, der følger fly, når de når de øh, krydser henover. Øh. Jamen
0: det er jo så chemtrails øh, i
1: konspirationsteorien. Det er nemlig det. Men contrails er det, som eksisterer i virkeligheden. Det er bare vanddamp ja. fra motor, der fryser til is, øh, højt ja. op i atmosfæren. Men hvis man har den her altdominerende mistænksomhed og tænker noget må være galt som udgangspunkt, jamen så siger man, det, der må være noget galt med det, fordi den forklaring kan jo ikke passe i og med at det er den officielle. Og så får man forskellige ideer om, at det i virkeligheden indeholder kemikalier eller biologiske molekyler, der kunne kan styre alt fra vores tanker og til vejret. Og
0: så prøver man bagefter at, at påstå, at der er flere af dem, end der var før. Ja. Øh, og hvis der er det, så er det formentlig, fordi der er flere fly, end der var før.
1: Det vil i hvert fald være en, <laughs> en nem forklaring, der ikke kræver flere nye uh, antagelser.
0: <laughs> øhm, jeg har øh, to eksempler af de helt store. Mm. Øh, de er de to sådan, øh, kan man sige, i amerikansk konspirationsteori, nemlig mordet på John F. Kennedy og angrebet på World Trade Center. Øh, de, øh, er samtidig meget illustrative, fordi den bedste forklaring begge steder indebærer, at øh, myndighederne alligevel en lille smule forsøger at dække over noget. Men det, de dækker over, det er ikke den store ugerning, som konspirationsteoretikerne tror, men mere, at man er blevet advaret om, at det kunne ske. Mm -hmm. Så i 1963, der var man blevet advaret om, at lige Harvey Oswald, han var en mulig terrortrussel, fordi han var blevet radikaliseret og i tiden op til angrebet i 2001, der var CIA også blevet advaret om, at øh, der kunne komme et øh, angreb fra Al-Qaida. Øhm, og det har man så forsøgt at skjule. Mm. Øh, og det er selvfølgelig også skandaløst. Øh, det er der slet ikke en tvivl om. Det er bare ikke det samme som, at CIA har henrettet præsidenten, eller at regeringen har arrangeret 9-11-angrebet. Mm. Der er ligesom en forskel. Ja. Øhm, den officielle forklaring på mordet på John F. Kennedy er, at Lee Harvey Oswald skød John F. Kennedy, og at han handlede på egen hånd. Og konspirationsteorien går på, at CIA de gerne ville af med John F. Kennedy, og det var også, øh, derfor også planlagt af politiet, at øh, Jack Ruby skød lige vi Oswald, inden han nåede at blive dømt. Altså han var sådan på vej til at blive transporteret til sin celle eller til afhøring eller et eller andet. Mm. Så kommer denne her Jack Ruby,
1: ikke? Jo, og så blev det så ligesom noget, der igen støttede op om konspirationsteorien, fordi så ja, blev det fjernet. og det fjerne virker noget.
0: virkelig også øh, ja. øh, mærkeligt. Mm. Øh, den officielle forklaring, den står i The Warren Report, som det hedder. Og den er over 900 sider lang. Det er en dokumentation af alle vidneudsavn og... Øh, og beviser osv., og, og de færreste har nok øh, læst den igennem. Øh, de fleste vil nok hellere læse en af de spændende 2.000 bøger, der er kommet om mordet på John F. Kennedy, hvor mange siger, at den officielle forklaring nok ikke kan passe. Mm. Der må være noget galt, something must be wrong. Ja. Men der er ikke rigtig nogen, der har kunne komme med noget dokumentation for det overhovedet, selvom de virkelig har prøvet og øh, nu sidder der nok nogle lyttere derude og siger, ja, men hvad med vinklen på kuglen, eller hvad med det her mm. dokument og sådan noget. Jeg må bare sige, at øh, der til synlighederne findes en god forklaring på det hele, og jeg har diskuteret det her med folk øh, i mange år. Og hver gang de præsenterer mig for noget, som de mener er dokumentation for, at den officielle holdning den ikke holder, så kan jeg påvise, hvorfor deres dokument eller link eller hvad det nu er, det ikke holder. Mm.
1: Det er øh. det samme som 9-11 i øvrigt, så det er også blevet til noget, hvor der findes sindssygt mange separate påstande, ja. som er jo blevet tilbagevist.
0: Og når man så tilbageviser den ene, så kommer der bare en ny. Ja. Jamen, hvad med det? Jamen, hvad med det? Øhm, selvfølgelig er det sådan, at hvis der kommer noget dokumentation frem, som viser, at der var en konspiration, så accepterer jeg det naturligvis, men indtil videre, så er det faktisk ikke den bedste forklaring. Og hvad angår 9-11, så er det lidt den samme historie. Mm. Altså... Den officielle forklaring er så delt i to, kan man sige. Altså der er en politisk forklaring mm. øh, om, at, at gerningsmændene var Al-Qaida, som havde hijacket de fly, der fløj ind i World Trade Center. Og så er der den øh, nørdede tekniske forklaring af, hvordan bygningerne kunne styrte sammen, øh, som er lavet af National Institution of Standards and Technology. Øh, den er ikke nødvendigvis fyldestgørende i alle detaljer, men den er altså stadigvæk den bedste forklaring alt i alt. Men den bliver jo betragtet med en helt ekstrem mistænksomhed af mm. konspirationsteoretikerne, der betragter den som fuldstændig værdiløs. Altså det er næsten NIST, som er en for den her øh, institut. Øh, det er nærmest et, et skældsord i konspirationskredse,
1: Jo, så hvis man henviser til den, så vil de bare sige, den tror vi overhovedet ikke på sådan fra starten. Man har simpelthen valgt alt det fra, der egentlig er der, hvor evidensen er ja. samlet, altså informationerne er samlet i.
0: Øh, øh, der må ligge noget andet bag, især bygning 7, der styrtede sammen efter at have brændt længe, altså hvor der ikke var noget fly, der fløj ind i, men den, den brændte, og så styrtede den sammen efter at have brændt længe. Den er der stor mistænksomhed øh, omkring, og den dominerende konspirationsteori er, at der er tale om en kontrolleret sprængning, altså en, en eksplosion med noget sprængstof, ikke? og at motivet det så skulle være, altså noget så småligt som ejendomsspekulation. Øhm at det ikke er en lige så sandsynlig forklaring. Den er faktisk langt mindre sandsynlig og fuldstændig udokumenteret, på trods af, at der er mange, der påstår noget andet. Det vil kræve et helt program at, at gå ned i, men altså, man kan for eksempel gå ind på det, der hedder 911facts.dk, altså ni etfts.d kan jeg skal nok linke til det i show notes, hvis man vil læse mere. Eller på den engelske Wikipedia faktisk, der redegør for både øh, konspirationsteoriernes påstande og øh, debunks af dem. Ja. Og det opslag, det hedder noget som mundret, som World Trade Center Controlled Demolition Conspiracy Theories, altså på Wikipedia, der er 95 fodnoter, som man kan jo virkelig nøjde igennem og tjekke kilder og så videre, ikke? Så det er ikke fordi, at jeg bare siger, at Wikipedia er sådan en fantastisk kilde i sig selv, men engelsk Wikipedia er virkelig god til det her med, med fodnoter, Og jeg skal nok linke i show notes til begge ting. Og, øhm jeg behøver ikke at sende mig mails med links til Nils Haidt eller andre tvivlsomme kilder. Jeg har været der. Ja, øhm, de men, ja, men hvis man vil være mistænksom, så er der altid øh, noget mistænkeligt over den her officielle forklaring. Og der er ingen officiel forklaring, der nogensinde vil være god nok for den her dominerende mistænksomhed.
1: Mm -hmm. Og det er jo nemlig det, at man mener, at noget må være galt. Det er jo en forudindtaget holdning, så den er helt klart ytret. Det er at sige, at jeg har en bias, der ser sådan ud, som jeg får alt til at passe ind i. Og det er jo egentlig meget sjovt, når man så ser det, for det er jo en altså vidderligt noget, jeg har stødt på mange gange. Siger, at noget må jo være galt. Der er jo et eller andet, andet, end det vi får at vide. Når det er udgangspunktet, så har man ligesom fået sat ord på det konspirationsteoretiske tankesæt.
0: Og det at være mistænksom er ikke helt det samme som at være kritisk. Der er en forskel på de to ting, og det er måske det, som, øh, som nogle gange bliver forvekslet, fordi kritisk tænkning det handler om at kigge på fakta, og argumentere og vurdere sandsynligheden af dem øh, med sådan en nærmest videnskabelig nøgternhed, i stedet for øh, at have mistænksomheden som udgangspunkt og så søge at få den mistænksomhed bekræftet.
1: Ikke? Som jeg var inde på, jeg tror måske det var i første afsnit, så kritisk, i, så, i, i den forbindelse, kritisk tænkning, det betyder faktisk vurderende tænkning. Så det er lige præcis, som du nævner, det er faktisk, at man vurderer en hver påstand. Man forsøger at vurdere den rationelt. Det er ikke det samme som, at man som udgangspunkt har en, en mistro over for den. Det er to forskellige ting.
0: Men på grund af en lang sådan, historie for politisk, øh, ideologisk kritik og sådan noget, så har man en idé om, at, at det at være som i sig selv er en kritisk position.
1: Ja, men det er det altså ikke.
0: Den næste øh, her i, øh, i John Cooks flitgennemgang, det er den, der hedder forbryderiske hensigter uh, nefarious intent. Den er beslægtet med mistænksomhed, men den fokuserer ikke så meget på forklaringerne, som på det, at magthaverne nærmest per definition må have forbryderiske hensigter, uh, lige med undtagelse af Trump, som af en eller anden grund er undtaget, eller uh, Putin måske også. Uh, altså, alle konspirationsteorier bygger jo på, at der er nogle onde, magtfulde mennesker, der står bag det hele. Ikke? Mm. Og de vil enten have penge eller have endnu mere magt, eller så vil de udslætte menneskeheden, eller en del af menneskeheden, eller øh, ja,
1: et, Eller en kombination.
0: Ja, eller en kombination. Eller det seneste nye at de vil opnå evig ungdom ved at drikke børneblod. Altså, der er ingen grænser for, hvad man kan finde motiver.
1: Og det er vist gammelvin på nye flasker i øvrigt også, øh, så vidt jeg ved, øh, den historie om, at det er for at, for at holde, sig, holde sig ung, og man skal drikke, og man skal indtage det her adrenokrom, som er altså er et opfundet øh, præparat, som skulle kunne udvindes øh, på baggrund af at øh, skabe frygt hos, øh, hos unge mennesker eller hos børn
0: som er en del af QAnon-komplekset.
1: Præcis, og det var også det første eksempel, jeg egentlig havde med, det var den her idé om, at man skulle holde sig unge ved at høste adronokrom, altså en egoistisk og en, en, en egoistisk mission, som i hvert fald tager udgangspunkt i noget, som er aldeles ondskabsfuldt, eller psykopatisk, eller i hvert fald, hvor man er ligeglad med andre mennesker. Og det er, den her med de forbryderiske hensigter, en hensigt, det er også det samme som et, eller det Lænder sig i hvert fald op af motiv, så det vi taler om her er jo virkeligheden bare motivspekulation. Yeah. Og det skal man generelt være opmærksom på, at når man møder folk, som bruger som argument, at nogen må have et motiv for noget, som vi har været inde på før det her, qui bono, som du fandt yeah. ud af det, yeah. det hed. At, at det er lidt et red flag, fordi det ikke er i sig selv et argument. Ligesom det ikke vil være en retssag, der kan du ikke kun... Du kan ikke... Du kan ikke hvad hedder det? Sigte nogen, eller du kan ikke... hvad hedder det? Fængsle nogen, dømme nogen, det var det ord, jeg er efter, kun fordi de havde en grund til at begå en forbrydelse. Du skal ligesom også finde ud af, at de rent faktisk har begået den.
0: Og når man betragter magten på den måde, altså per definition som ondsindet, som så udelukker man jo en masse andre forklaringer på det, der foregår i verden. For eksempel, at der slet ikke er en konspiration, men at vi sådan nogenlunde for at vide, hvad der sker, undtagen en portions statshemmeligheder. Eller at politikerne, de faktisk mener, at deres handlinger er til det bedste. Mm. Eller at de simpelthen begår fejl. Altså, den mulighed er dog også. Ja. Øh, og det har vi da set mange eksempler på, at politikere begår fejl. Og det skal de selvfølgelig kritiseres for, og nogle gange skal de også fyres fra deres ministerium og alt muligt andet, og vi, har, vi lever et demokratisk samfund, hvor vi kan vælge en anden regering, når vi træder af dem og alt det der.
1: Og der er også masser af rige og magtfulde mennesker, der, der udnytter de mindre vendstillede og generelt er grådige i forhold til både penge og magt. Og det skal vi også forholder os kritiske til. Det er klart. Men det er ikke det samme som, at man kan opstille en helt ny forklaring på virkeligheden, udelukkende på baggrund af motivspekulation. I øvrigt motiver, som man ikke har fået efterprøvet om, overhovedet eksisterer. Og det er jo sjovt, at vi havde Bill Gates frem som eksempel i en tidligere episode om konspirationsteorier i forhold til konspirationsteoretikerne. konspirationsfolket har ordet, tror jeg, yeah. programmet hed. Yeah. Øhm, hvor, hvor de jo netop også har tanken om, at han, alt det, han gør, er godt for menneskeheden. Det må jo i virkeligheden være, fordi han vil noget ondt. Så der var den her nefarious intent, eller de forbryderiske ja. hensigter. Han skal bare tydeligt. tjene en
0: masse penge øh, af en eller anden grund, ikke? Som jo, og, han ikke havde nok.
1: Og der er jo, der er jo rige mænd, som aktivt går ud og prøver at gøre en forskel, og øh, donerer en masse penge til velgørenhed, eller starter velgørenhedsorganisationer selv, osv. Der kan sagtens også være andre ting bag, og det skal man naturligvis være bevidst om at være kritisk overfor, man det er ikke det samme som altid per definition at antage, at der er forbryderiske hensigter og andre skumle motiver bag.
0: Og altså, et oplagt eksempel er jo hele øhm, coronakrisen øh, og har ikke, hvor altså, som måske også øh, viser forskellen mellem øh, kritik og konspiratorisk tænkning, ikke? Altså, jo. hvis man kritiserer Måden, som nedlukningen foregik på og mener, at minksagen var en kæmpe skandale, der skal have konsekvenser i form af en rigsretssag, mm. så er man kritisk. Det er fuldstændig legitimt. Det er en politisk kritisk holdning. Men hvis man mener, at det hele var planlagt med nogle onde hensigter, hvor man skulle sprøjte skadelige vacciner i os, ja, så er man konspirationsteoretiker. Og den og er
1: virkelig vigtig. Og der er faktisk en, en, en svær ikke så tydelig version af den der, som jeg synes faktisk også øh, passer med at være konspirationsteoretisk øh, tænkende, og som heller ikke er underbygget, det er, at man har set det hele generelt som et forsøg på at få mere kontrol med befolkningen, som om det i sig selv skulle være et mål som om man har lyst til at kontrollere befolkningens adfærd i højere øh, grad, der har været, så vil nogen måske, henvise men der har jo været eksempler hvor de har sagt specifikt at vi skal få folk til at frygte den her sygdom mere for at kunne få dem til at tage den mere alvorligt, som er et forsøg på at kontrollere folks adfærd gennem frygt, og det er jo blevet sagt, og det er også altså, faktuelt at det kan man også godt gøre, i et forsøg på at undgå sygdom og død, som jo var det som var det reelle motiv der ligger bag. Men der har været ideen om at der er nogen der simpelthen bare gerne vil have kontrol over alle borgere i Danmark i sig selv er målet. Og det er jo bare ren motivspekulation, som der overhovedet ikke er nogen dokumentation for.
0: Og så har man jo øvrigt svært ved at forklare genåbningen, men det
1: Ja, men konspirationsteoretikere har aldrig som sådan svært ved at forklare, hvis de nej, bare nej, kan forfalde til... Nej, det er jo
0: bare, at nu, er vi, nu er alle blevet vaccineret, så har vi fået den der chip ind i os, eller et eller andet. Det Man kan
1: sagtens på. finde på noget videre. Vi har snakket ja. om at flytte målstregen, og det kommer vi ja. også nok tilbage til eksempel ja. på her. Der er jo sådan lidt en lektion i det her. Hvis der er nogen, der påstår, at der er forbryderiske hensigter, så kræver dokumentation. Altså spekulation er ikke et dokumentation. Så derfor, de har jamen, der må være et eller andet, siger, hvad er det, hvad mener du specifikt, og hvad har du af klar dokumentation for det? Det kan godt være, at du, ikke, altså, du godt ved, at den ikke kommer, men når man stiller sådan et spørgsmål offentligt, nu forestiller jeg mig, at Facebook-trådet for eksempel, så vil andre jo kunne se, Gud, jamen det kan vedkommende jo nok ikke svare på. Okay, det var faktisk kun spekulation, der var ikke dokumentation her. Så altså man bliver mere bevidst om det, når der bliver stillet åbne, kritiske spørgsmål. Og så også bare huske, at, at det, at nogen har gavn af noget, det er ikke evidens for, at de rent faktisk ville gøre det. Heldigvis, så vil vi jo alle sammen gå og gøre en masse forfærdelige ting hele tiden, fordi vi vil kunne få gavn af det lige umiddelbart.
0: Lad os gå til den tredje og omfortolke. Tilfældigheder. Det er jo sådan øh, et gennemgående træk ved konspirationsteorier, at man ikke rigtig, øh, tænker jeg, accepterer tilfældigheder. Man betragter det, der sker som planlagt og kontrolleret i alle mulige detaljer, så der er ikke plads til tilfældige sammentræf og klodset, dumheder og kompleksitet og alt muligt uden en større plan. Bagved. Det er det, som John Cook så kalder for reinterpreting randomness, altså mm. at omfortolke tilfældigheder.
1: Ja, hvor han jo så i det udtryk jo har den præmis, at det er tilfældigheder, som man så får til at blive til en ikke-tilfældighed eller til et mønster. Og det er den tendens, som, som det ligesom beskriver, og selvfølgelig, hvordan det kommer til udtryk.
0: Og her er vi så inde i noget, der vil... Øh måske lige så meget kan være en tankefælde, altså en bias som en mm. egentlig teknik. Okay. Og øh, et eksempel på det, det er den her evne til at se mønstre i alting. Og det er jo en, en indbygget, nærmest biologisk øh, refleks, eller Faktisk biologisk refleks, vi har alle sammen. Ikke? Altså, vi ser for eksempel ansigter alle vejene. Hvis der er en bygning med to vinduer og en dør ned så ser vi nærmest som, som et ansigt. Ikke? Og stikkontakter op, altså to prikker og en, en budstreg, så mm. ser vi ansigter. Det er derfor, emotic de øh, fungerer. Ikke? Og det øh, gør vi jo, fordi vi er programmeret fra naturens side til at fokusere meget på netop ansigter. Det er nyttigt for os, øh, simpelthen, at kunne genkende dem ansigter øh, i, i alt muligt. Ikke?
1: Jo, og kunne se mønstre helt generelt, er også en rigtig god idé. Vi skal hellere se et mønster for meget, en mønster for let. Jeg har brugt den forklaring, at hvis, man, hvis der gik en tier, øh, i, i langt væk, gik bag nogle blade eller nogle busker eller et eller andet, og man kun kunne se lige en ganske kort bevægelse af noget, så skulle man dem, der havde forestillingsevne til at sige, her er der sgu nok en tiger, de overlevede i højere grad end dem, der tænkte, ah, det tror jeg ikke, der er. <laughs> der, så der er en, en, en så kunne man også forestille sig i retning af at blive, blive over mønstergenkendende, i stedet for mindre.
0: Ja, altså der er et begreb, der hedder apofenia, som er det, at man opfatter tilfældige og meningsløse indtryk som meningsfulde, og tildeler dem en dybere mening. Ikke? Det er for eksempel det, man bruger, når man erfarer kunst. Altså, man finder en mening i et udtryk, og mm. opfatter det, som om det er lavet med en særlig intention. Og det er jo noget af det, kunsten kan, så i forbindelse med kunst er det jo meget nyttigt også. Ikke? Men når det handler om virkeligheden, så er det noget lidt andet. Og når den her spontane evne, den bliver meget stærk, så man ser mønstre alle mulige vejene, især når man ikke længere kan se, at det er ens hjerne, der Spiller en et pus, man tror, at de mønstre, man ser er betydningsfulde tegn, så lider man af det, der bliver kaldt for patternicity på engelsk, mm. altså ja, mønsteritis, eller hvad man vil oversætte <laughs> det til.
1: Ja, og, og den her tendens, fandt jeg lige ud af nu her, inden, inden vi skulle optage, så har jeg læste lidt på det igen. Den her tendens til at tro på konspirationsteorier, den er faktisk også stærkere hos personer, der konsekvent søger mønstre og mening i deres miljø. Sådan som folk, der tror på paranormale og overnaturlige fænomener, og det er jo også det, jeg selv har set i min egen branche, hvor der kommer mange alternative ernæringsposter ind fra alternativ behandlingsbranche, hvor folk tror mere på deres intuitioner, og på deres mavefornemmelse og ser mønstre rundt omkring, som de, som de baserer deres forestillinger deres idéer og overbevisninger på, at det er også de samme personer, som har tendens til at gå og tro på konspirationsteorier.
0: Og ud over de generelle mønstre, så er der sådan en udbredt beskæftigelse hos konspirationsteoretikere, som er at se, se mønstre i alt muligt og samtidig tro på, at de rummer nogle hemmelige budskaber. Det kan mm -hmm. være satanistiske budskaber, altså logoer med 666, som er dyrets tal, og frimurer og illuminati og alle vegne og sådan noget. Og jeg har givet dig et handout, Morten, hvor ja. der er en række eksempler. Vi skal nok nøjes med at tage et par af dem, men hvis du nu, hvis du nu kigger på IT-firmaet Adobe's logo, ja. hvad ser du så?
1: Jamen, der ser jeg jo først og fremmest bare øh, genkendelsens glæde, skulle jeg til at sige. Jeg, ser jo bare, jeg genkender jo bare logoet, som det er. Og så ved siden af det, er det så, så er det lighedstegn, hvis man så tager tre af de logoer, og så en farver en tredjedel af det er gang så, så ligner det tre øh, seks øh, Det gør det i meget lille grad, synes jeg. For man, mig, det,
0: man skal virkelig ville det, ikke?
1: Jo, lige der, der, skal man virkelig ville det. Der synes jeg, det er meget, meget søgt Jeg har set andre ting, som er mindre søgt men hvor jeg er bevidst om, at vores tendens til at se mønstre er så høj, så selvom jeg synes, det ligner et mønster så antager jeg ikke, at det er tænkt sådan. Øhm, og jeg ved ikke, om man skal nævne den ved siden af, jo også. Jo, den, det synes jeg ja. nemlig, Google Chromes øh, logo, det kan man hurtigere få til at ligne øh, tre øh, seks taler, altså og så er vi tilbage i en eller anden idé om. Men satanismen. det
0: er jo bare en form for, for jul med altså med, med nogle sådan ting på ikke. så, så alt hvad der. Er.
1: Man kan også se symboler alle steder hvis man. Ja, lige det lige det, man præcis. Leder, der, er
0: efter, der er også serner og der er, jeg har en stregkode her som hvor man også bruger øh, noget der minder om et sekstal i strejkkode og der er alt muligt andet øh, så er der øh, Walt Disney's øh, underskrift altså hans øh, signatur logo som er egentlig bare er Walt Disney's øh, egen underskrift der har man også kunne finde sådan nogle krusetulder der så kan gøres til seks hvis man virkelig vil det øh, og jeg har også sådan nogle eksempler på det her med frimurer og sådan noget ikke altså at øh, Uh, App Store's logo skulle uh, uh, ligne uh, frimordernes logo. Det kan man for eksempel se her i København på Plejensvej, der er frimordernes logo hen uh, på deres mm. bygning og sådan noget. Ikke? Uh, og der er altså alt muligt andet af så noget der er også. Den har du uh, ikke fået, Morten, men den vil jeg lige vise her. Ja. Uh, uh. Mickey Mouse uh, vendt på hovedet, altså bare ordet Mickey uh, vendt på hovedet, så står der Wicked. Som om, at der ligesom skulle være en hemmelig ondskab i Mickey Mouse.
1: Ja. Og nu, nu, altså det er jo det, der det ved det, er jo selvfølgelig, hvad, hvad er det, man overhovedet forsøger at antyde med det her?
0: Ja, hvorfor skulle de store, onde, satanistiske konspirationer have et behov for at afsløre sig selv ved at lægge dyrets tal 666 ind i deres logo? Og det, og kalde sig selv for men, wicked og sådan noget. Altså det, det
1: Der er jo ikke en god forklaring, der er logisk, men der er den forklaring, at hvis man netop lever højt på den idé med at være in the know, så det at opdage sådan noget, det fodrer jo den øh, følelse af, at her, jeg har været særligt vågen. Jeg har lagt mærke til noget, andre ikke kan. Og det, der er den der idé om at være vågen, har jo været det, der har fyldt rigtig meget os i corona eller eller corona-fornægterkredse. Det har jo været den her tanke om at være, jeg har vågnet op, øh, som jo kommer fra konspirationsteori verden sådan helt generelt, og også for sådan den her Matrix-tankegang med at have taget den røde pille for så at vågne op, åbne øjnene og se sandheden, som den er. Jeg tror, det er, der er meget øh, tilfredsstillelse i at skulle opdage sådan nogle symboler og opdage, at der i virkeligheden er nogen, der taler til mig på en anden måde, ved siden af den måde, de taler til alle andre på med hemmelige øh, signaler, kan være en af tingene. Eller her, at have opdaget øh, svindlerne som formår at snyde alle andre, men vi kan se, yeah. hvad de i virkeligheden vil.
0: Og her er vi selvfølgelig et par skridt længere ude i hampen end hmm. med JFK for nu lige at skelne mellem konspirationsteorier, ja. fordi det er så indlysende irrationelt for alle andre end dem selv, ikke?
1: Jo, jeg tror også netop JFK konspirationsteorien er en af de mest udbredte eller den som flest det det. amerikanere og tror på. Og en af på. dem
0: som mange der ikke i øvrigt øh, ja. er enormt øh, konspirationsteoretiske, har sådan en fornemmelse af at der er et eller andet der. Ja. Og der, det er også vigtigt at græde på konspirationsteorier, ikke? Jo. Så jeg siger ikke at det er det samme at, at tro på QAnon og så at have en eller anden, der er et eller andet med JFK. Der er der er Mulige grader af det her, men nogle af mekanismerne er alligevel bare det samme.
1: Jamen, det synes jeg faktisk er en vigtig skældende. Jeg har også kendt til folk, der har troet, at månelandingen var, 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 var forfalsket, var fake, men ikke havde de andre kendetegn. For eksempel ikke ideen om, at der var nefarious intent nødvendigvis bag, altså det var ondskabsfuldhed, der havde drevet det, eller forbryderiske hensigter, men et eller andet andet, som at vi skal vinde det her kapløb om, hvem der kommer først til månen, og det koste hvad det vil. Hvis ikke vi kan, så laver vi en filmscene ud af det. Og det kræver ikke nødvendigvis alle de andre greb. Og altså det behøver ikke følge det med, at man så tror på andre konspirationsteorier. Det, at de tit gør sådan, betyder ikke, at de altid gør sådan. Jeg har også et eksempel i forhold til omfortolkning af tilfældigheder, og det er fra øh, en øh, republikansk politiker i øh, USA, der hedder Laverne Spicer. Hun har skrevet et tweet, der hedder Fun Fact, if you rearrange the letters of Delta and Omicron, you get media control. <laughs> og så er der yeah. en, der skriver nedenunder, you also get erotic almond. <laughs> almond, what's your point? <laughs> og jeg har også kigget lidt på det. Man kan lave nogle andre anagrammer med, med Delta og øh, Omicron, for eksempel Action Dolmer, Trolle Monika og Almoder Tonic. Det kunne det lige så godt have været, men der er der ligesom valgt det anagram, som som passer ind i, at der ah, må være et eller andet nogen at forkontrolere. Der, der prøver er altid
0: udtalte anagrammer, altså mit navn kan blive til slangebåd nummer to eller brutsens gal eller all andet.
1: Ja, men det passer på begge dele meget godt. Ja, ja, præcis. Ja. Okay, der er også selvfølgelig også for coronavirus, virus, hvor jeg også lige at lavet et anagram eller faktisk fået computer til at gøre det for mig. Arun Nikus uh, Uro, og der må også være et eller andet signal i det, kunne man forestille sig. Ja. Det her det er jo et eksempel på motiveret resonering, altså man rationerer med baggrund i, at man gerne vil finde noget bestemt i stedet for at man prøver at resonere med baggrund i en eller anden mere objektiv analytisk tilgang. Og det er også et, et hvert tilfælde, hvor nogen fremlægger noget og så siger, at ja, det her er mon tilfældigt. Og der vil svaret typisk være, ja, det er det. Hmm. Øhm, og apropos, så sker der jo ting, som virker ikke random, ikke tilfældigt, men som er tilfældige hele tiden. Og det, at det, det virker ikke tilfældigt, det er jo igen et billede på, at vi, vi, vi finder mønstre, hvor de ikke er der. Men en vigtig ting, som jeg har lært en gang, det har været det med, at randomness is clumpy, som det hedder på engelsk, eller tilfældigheder er klumpet. Altså tilfældigt fordelte punkter vil typisk klumpe sammen, og så vil man tro, at der er et mønster, men i virkeligheden er det sådan, at tilfældighed ser ud. Folk tror intuitivt, at tilfældigt fordelt betyder jævnt fordelt. Og det er grundlaget, øh, grundlaget for den der gamblers fallacy eller spillerfejlslutning. Jeg ved ikke om det er det du vil kalde den, jo. hvor man også tror, jamen, at øh, når man ser nogen ting, når man ser at der bliver øh, den lander på sort mange gange i træk, så må det så betyde noget for det næste tal, at det så, nu må den så blive rød, nu er det mere sandsynligt næste gang, selvom de, hver gang den rammer det er uafhængigt. Altså hvilket resultat der kommer uafhængigt af hvad for nogle resultater der er øh, tidligere. Der er et par lektioner, ganske kort. Øhm, som man kan tage med herfra, også for at blive bedre til ting selv. Det er, at der vil altid opstå tilfældige sammenfald, som vi fortolker som, som ikke tilfældige, og vi kan altså ikke stole på vores interne apparat til at vurdere, om noget er tilfældigt eller et mønster. Vi skal i hvert fald forholde os ret kritisk øh, til det. Og så kan man også altid spørge sig selv, er der et reelt mønster, eller er det bare et eksempel på cherrypicking? Og hvad kunne en anden forklaring være på det, man observerer? Det er altså også spørgsmål, jeg har frem på et andet tidspunkt. Men kritisk tænkning handler om at forholde sig til sin egen tænkning, og derfor vil jeg gerne lige have de spørgsmål med.
0: Vi fortsætter næste gang med nogle flere konspirationsteoretiske og fra, tankegangen fra flikmodellen. Og nu skal vi lege fub, eller fakta. Og du har taget en påstand med, Morten.
1: Ja, det er en lidt længere påstand. Jeg må ja. gerne få den gentaget, men prøv at holde tungen lige i munden i første omgang her. Hvis du flyver fra jorden i et rumskib med 1% af lysets hastighed i en tilfældig retning, nærmest som et projektil, der skyder ud i rummet, så vil der formentlig gå ca. 500.000 år, før du rammer et andet objekt.
0: Det er en interessant øh, påstand, og jeg har forstået den, så jeg behøver ikke at få den gentaget.
1: Og objektet er ikke et atom, men det vil være noget ja, ja. som en stjerne eller en planet? Eller sådan ja,
0: der. Yes. materiel genstand, der flyver rundt ude i rummet. Øhm, øhm, planet, meteor og et eller andet. Ikke? Øhm, jeg synes, så, at det lyder sandsynligt faktisk, fordi det, som man nogle gange har... Øh, er, er Okay. Ja, der er okay. Der er to sider af det. På den ene side, der er utroligt langt mellem de store himellamer ude i rummet. Altså helt utroligt langt. Mere end vi kan forestille os. Og vi plejer ligesom i afbildning at trække dem lidt sammen for, at ligesom, vi, vi bedre kan ligesom, øh, øh, se dem samlet. For eksempel planeterne i vores solsystem og sådan noget. Så det er, den, øh, det er den ene side af det. Den anden side af det er, at der er kommet så mange satellitter og rumskrald, øh, at Øh, kan sige, den første del af den der rejse, der er det måske nok mere sandsynligt, at man rammer et eller andet på vej ud, fordi det var, det er rigtigt forstået, det var fra jorden og ud, ikke?
1: ja men jeg regner ikke satellitter med.
0: Du regner ikke satellitter med? Okay, så du vil måske medgive, at de ændrer lidt på, denne, på det her regnestykke?
1: Det kan jeg ikke lige på stående fod Der er
0: sindssygt mange satellitter. Du skal prøve at se et kort over det. Så, ja. Det er helt sindssygt. Okay, øhm, okay så det jeg Ja... Hmm. Øh, okay. Hvis der ikke tæller med, så.
1: Jeg kan sige, at jeg tror ikke, det vil gøre en stor forskel, for du flyver meget hurtigt, så, så, det, så du er en meget, meget, meget kort tid. Altså 1% af lysets hastighed er meget hurtigt.
0: Ja, ja. Mm.
1: Men, det, men det er irrelevant, hvis så til alligevel. Øh...
0: Ja, ja, jo, men altså, øh, hurtighed, det, der er jo stadig objekter. Der, øh, man har stadig en bane, selvom den er hurtig. Ikke? Øh men okay, men så øh, hvis ikke satellitter tæller med, fordi det var egentlig min store sådan indvending, øh, så tror jeg faktisk på, at, den er, at det er fakta.
1: Er det dit endelige svar? Ja. Det er fup. Nå. Men ikke af den grund, du tror. <laughs> Nej, tror jeg. sikkert ikke. Så svaret er, så det bedste, jeg har kunne finde ud af i hvert fald. Jeg skal nok lige vende tilbage til kilden bagefter. efter. Men mindre du rammer noget med det samme, hvilket du formentlig ikke gør, så vil du næsten med sikkerhed aldrig ramme noget som helst. Så jeg sagde 500.000 år, før du rammer noget. Det føles som lang tid, ikke? Mm. Altså, man tænker, det er et højt tal. Mm. Det er det ikke overhovedet på astronomisk skala.
0: Så det er langt højere i
1: gennemsnit. Selvom galakser er samlinger af stjerner, så er de stadig primært uh, tomrum. Stjerner, bare som for at forklare og for at kunne sætte sig ind i det, fordi som du selv er inde på, det er virkelig svært at forholde sig til de her distancer. Stjerner støder stort set aldrig ind i hinanden. Selv når galakser kolliderer med en anden store galakser, for eksempel vores vil kollidere, jeg mener, det med andromeda galaksen på et tidspunkt, der regner man heller ikke med, at der kommer nogen sammenstød mellem stjerner, fordi det primært er tomrum. Så at et rumskib, der er markant mindre end en stjerne, altså virkelig mange gange mindre end en stjerne, skulle støde ind i en stjerne, det er endnu mindre, sandsynligt. Og jeg har valgt 1% af lysets hastighed i øvrigt, fordi for det første skal man selvfølgelig fri af Jordens tyngdefelt, men man skal også fri af andre tyngdefelter, fordi hvis man kan komme ind i banen noget, så vil man til sidst nok komme ind i den spiral, nedadgående spiral, og så ramme ind i det. Så det er for at komme fri af tyngdefelter. Okay, yeah. Og det vil du også gøre, med den her hastighed vil du også komme fri af Mælkevejen, og hvis du kommer fri ud af Mælkevejen herfra, også bare for at forstå tomrummet i, i, i verdensrummet, sådan intuitivt, når du kommer fri af Mælkevejen, så vil du sandsynligvis aldrig støde på en anden galakse. Nogensinde. Og selv hvis du gjorde, vil du flyve lige den, uden at ramme noget som helst. Du vil bare fortsætte for evigt ude i endeligheden, Torben.
0: Det er et godt billede på ensomhed.
1: Ja. Det svar det har jeg i øvrigt fra Reddit. Specifikt for brugeren AstroKiwi, der til han arbejder med simuleringer af galakser. Det er det, der står i handlen, men jeg kan ikke verificere det. Og i den subreddit, der hedder Ask Science, hvor han eller hun også er moderator og andre astronomer øh, i stemmer. Man tilføjer, at det nok er teknisk forkert at sige, at man vil flyve rundt for evigt uden at ramme noget, da vi ikke kender universets skæbne, men at der som minimum vil gå i hvert fald talt astronomisk lang tid, altså mange, 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 mange gange flere uh, længere tid end, end universets alder på nuværende tidspunkt, før det, det skete, og det ville kræve, at universet simpelthen ændrede sig. Yes.
0: Det var, hvad vi havde valgt at bringe i et åbent for denne gang, som sagt, så vil vi næste gang forsøge at dykke lidt ned i den russiske propaganda, som måske være massiv i de her uger. Vi slutter som altid af med et citat, som du har valgt, Morten.
1: Og det lyder sådan her. Hvis vi respekterer sandheden, så må vi søge efter den ved konsekvent at lede efter vores egne fejl gennem utrættelig rationel kritik og selvkritik. Og det er netop udtalt af Karl Popper fra bogen Conjectures and Refutations – The Growth of Scientific Knowledge.
0: Og det er jo lettere sagt end gjort, men det første skridt, det er jo at indrømme, at man hele tiden laver fejl, også selvom man laver et program om kritisk tænkning.
1: Og det næste er så det, der ligger i citatet her, det er en bestræbelse. Vi må gøre vores bedste. Det er det bedste, vi kan gøre.